0: 6 de septiembre, del Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo... Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Comenzaba hoy el Evangelio diciéndonos que Jesús salió al monte a orar. En toda la Biblia, el monte suele ser un lugar donde es posible el encuentro con Dios. Le ocurre así a Moisés que subió al monte Sinaí y que allí se encontró con Dios que le dio las tablas de la ley. Le ocurre también a Jesús en otro momento cuando sube al monte Tabor con Santiago, Juan y Pedro y allí se transfigura delante de ellos y el Padre se hace presente, presentando a Cristo y diciendo «Este es mi Hijo amado, escuchadlo». El monte es por eso el lugar en el que, libres de toda distracción y separados del tumulto de la ciudad, podemos encontrarnos con Dios. No es casualidad que San Juan de la Cruz escribiera para hablar sobre el progreso en la vida espiritual un libro que se llama así, Subida al Monte Carmelo, porque en la vida espiritual hay un ascenso interior que se produce cuando vamos encontrándonos con el Señor y entregándonos con más generosidad a Él. Pues bien, aquella noche Jesús se la pasó orando a Dios. No es que Jesús Pase todas las noches orando, pero sí todos los días tiene algún rato prolongado para Dios Padre y en esa ocasión era tan importante el momento que pasó la noche entera orando. ¿Y por qué era tan importante el momento? Porque al día siguiente iba a escoger a los apóstoles. Los apóstoles son los doce elegidos por el Señor para comenzar el nuevo pueblo de Dios. Si el pueblo de Israel se había fundado sobre las doce tribus, los doce hijos de Jacob, el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, se funda con el cimiento de estos doce elegidos por el Señor. Y es precioso que Jesús no improvisa la elección, no dice, venga, pues cualquiera, a ver, este y el otro y el de más allá. No, sino que pasa una noche entera de oración con Dios Padre, para pedir luz a Dios Padre, para acertar en la elección y para pedir que fortalezca ya en su misión a aquellos que va a escoger. En esto nos da un ejemplo precioso, y es que las decisiones importantes en de la vida no se deben tomar improvisadamente, precipitadamente, por capricho, porque me apetecía, porque lo quise así, sino que es preciso hablar con Dios, pedir luz, pedir consejo para saber acertar, para saber escoger lo que de verdad es voluntad de Dios, que es al final lo que va a funcionar. Verdad que nos ocurre a veces que hacemos lo contrario. Primero nos precipitamos en tomar una decisión. Después nos vemos con el agua hasta el cuello. Y entonces decimos, Señor, socorro, ayúdame. Hombre, no te olvides de mí. Hombre, no me dejes abandonado. Y tal vez el Señor desde el cielo nos podría decir, Hombre, podrías haberte acordado de mí antes, porque quizá de estas decisiones algunas son correctas, pero otras han sido un disparate. Las has tomado sin pensarlo bien, las has tomado sin hablar conmigo. Jesús entonces, después de orar, escoge a los apóstoles. Y después dice que bajó a una llanura donde había mucha gente, una muchedumbre del pueblo, y que venían a oírlo, y que toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Hay un pasaje parecido en el Antiguo Testamento en el que se nos cuenta que al bajar Moisés del monte Sinaí, su rostro resplandecía. Salía de él un brillo particular. A todo el mundo le dejó impresionado que el trato de Moisés con Dios le había hecho refulgente, le había llenado del poder y de la santidad de Dios. Algo así debe ocurrir con Jesús. Él ciertamente es Dios, es el Verbo Encarnado, pero además es que el trato asiduo con Dios Padre plenifica su naturaleza humana y hasta su rostro, que en la transfiguración brillaba con una luz especial. Probablemente cuando dice que la gente se acercaba a Él porque salía de él una fuerza que los curaba a todos, lo que quiere decir es que, hasta sensible y visiblemente, todos veían en Jesucristo algo especial, algo particular, distinto a lo que encontraban en los fariseos, sí, que era gente muy estricta y que se decía muy religiosa, en los escribas, sí, que era gente muy sabia, que se sabía la teoría de la palabra de Dios de memoria. Jesús es distinto y es mejor es que en él encontramos a Dios. También esto tiene para nosotros una aplicación muy concreta. Mira, Dios nos ha dado a cada uno unos dones. Puedes haber tenido una formación excelente, una familia magnífica y además ser un tipo inteligente que da buenos consejos a los demás. Pero cuando además rezamos, cuando hacemos oración, se plenifica nuestra naturaleza humana y nos hacemos más útiles para los demás. Es decir, el tiempo que dedicas a la oración no es tiempo perdido, sino que probablemente los demás se aprovecharán mucho de tu unión con Dios para recibir también ellos, a través de ti, muchos dones y regalos. Por eso, si Moisés lo hace, si los apóstoles lo hacen, si el Señor lo hace, tú y yo tenemos que orar y dedicar tiempo a estar con Dios, a subir a esa montaña que tenemos en cada sagrario, en cada parroquia, para poder entablar un diálogo con el Señor, que nos enriquezca, que nos, haga, que nos haga más luminosos y que de esta manera podamos llevar la gracia de Dios a otros muchos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.